0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Uh! ¿Se ha preguntado usted cómo irá a ser la vida en el cielo? ¿Ah? No va a ser aburrida. Va a ser feliz. Pero va a ser feliz si usted empieza a ser feliz aquí. Porque... Para ir a disfrutar allá, es necesario comenzar a disfrutar aquí. Para ir a ver la realidad allá arriba, hay que tener fe aquí abajo. La recompensa de nuestra fe va a ser que le vamos a ver a Él cara a cara, tal como Él es. Amén. Gracias, mis amores. Tomen su lugar. Bendito sea el Señor. Wow. Una vez me recuerdo que escuché a mi apóstol, al varón de Dios que el Señor usó para engendrarme a la vida del Espíritu y él decía que qué lindo se oye un grupo, un conjunto, una orquesta ah, con muchos músicos, cantantes, voces bien preparados, un gran coro alineado que saben vocalizar. Pero qué lindo que en medio de esos grupos siempre Dios tiene su oído inclinado a los que lo hacen de todo corazón. No me puedo olvidar de una anécdota que él contaba de un hermano que todo el tiempo anhelaba él ser parte del coro. Y un día que anunciaron que iban a haber audiciones para el coro, él fue el primero en llegar, ahí estaba tempranito antes de que abrieran la iglesia. Y cuando llegó el director de alabanza, él corrió para darle la mano y ni siquiera lo alzó a ver. Y, y fueron pasando cada uno de los candidatos. Y le tocó el turno a él, y cuando él cantó y se había preparado lo mejor, le dijeron, no da la talla, aquí no hay lugar para usted, busque otro privilegio, hermano. Y él se fue llorando, iba llorando para su casa, y le dijo, Señor, porque le habían dicho, usted tiene voz de rana, ya se imagina. Oh, oh. Y eso le dolió mucho en su corazón. Y él iba llorando y le iba diciendo, Señor, yo pensé que yo podía alabarte, que tenía un lugar en el coro para cantar a tu nombre, Señor. Y me han dicho que tengo voz de rana, que no sirvo para esto, que busque otra posición, otro privilegio. Y en medio de sus lágrimas, el Señor habló a su corazón y le dijo, no llores. Porque todos los que oíste hoy y todos los que suben ahí, la mayoría de ellos, suben para ser vistos y escuchados por los hombres. Pero hoy, le dijo, la única voz que yo escuché fue la tuya. Así que no llores y adórame alábame donde quiera que te encuentres, porque no es necesario que estés ahí arriba para que yo te escuche. Amén. Por eso, hermano, a veces, ¿sabe que hay hermanos que no cantan porque creen que tienen mala voz y no cantan mientras están ahí entre los hermanos porque dicen, ¿yo para qué voy a cantar si tan fea mi voz ni se escucha mi voz? ¿Quién le va a poner atención a mi voz? Y nos perdemos la bendición de que el oído del Señor se incline y nos escuche. Amén. Bueno, pero no le voy a hablar de la alabanza, solo quería probar cómo estaba su atención y perder un poquito del temor escénico. Los que predicamos, los que servimos al Señor, conocemos de ese animal, de esa fiera, conocida como el temor escénico. El temor escénico es aquel que, que, que no puedes estar ni hablarle ni a dos mucho menos a 100 ¿verdad? Y, y, y te hace temblar y sudas y se te olvida lo que quieres decir, se te van las palabras, eh, te ganan tus emociones, te pones a llorar, te pones a temblar a mí me pasaba me pasa todavía tengo 42 años de predicar y de enseñar la palabra del Señor y todavía Sudo, aunque usted no me crea. Si usted viniera y agarra mis manos, me va a sentir. Todavía tiemblo. Todavía tiemblo delante del Señor. Pero esta preciosa tarde ya que tenemos con nosotros, vamos a hablar de algo muy importante. Algo que cada uno de nosotros debe estar consciente que somos parte de. Pero antes digámosle, Señor amado, gracias. Te damos esta mañana por tu inmenso amor, por tu gracia inefable, maravillosa que se ha derramado sobre nuestra vida. Gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos trasladaste de la muerte a la vida y de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque nos diste nombre. Porque... Somos ahora tus hijos y tú eres nuestro padre. Bendícenos esta mañana más de lo que ya lo hiciste con tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Hoy envía tu buena palabra. La necesitamos, Señor. Ten misericordia de mi vida. Usa este vaso como tú quieras. Señor, que venga tu Espíritu Santo y traiga su fresca unción sobre mi vida para que yo sea capaz de poder trasladar tu palabra, los pensamientos y los deseos de tu corazón que se aniden en el mío, pero que no se queden ahí, sino los pueda trasladar a este grupo de hombres y mujeres valientes que te han conocido y que te aman, que te sirven y están dispuestos a ir a donde tú los envíes, Señor, en el nombre de Jesús, sana, liberta. Salva, haz obras prodigiosas, milagros maravillosos y grandiosos mientras predicamos tu palabra y nosotros te daremos a ti siempre toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Damos la bienvenida y bendecimos también a nuestra audiencia en las plataformas de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo directamente esta mañana. ¿Cuántos trabajan en la construcción o han trabajado en el área de construcción? Levanten bien su mano, poquitos, pero bueno. Construir es edificar, edificar es construir, pero también es levantar, es darle forma a una edificación. Y hoy yo le quiero hablar de algo a lo que estamos llamados todos, que es la edificación del cuerpo, del cuerpo de Cristo, desde luego. No podemos olvidarnos que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Algunos somos mano, otros somos pies, otros podemos ser ojos, otros oídos, algunos otros boca. Pero cada uno tenemos una función, la cual la tenemos que desarrollar, la tenemos que llevar a cabo, porque para eso nos han hecho parte de él. La palabra edificación es la palabra griega oikodomé, Oikodome. Hay muchos que quieren aprender griego y no se dan cuenta de que no es tan fácil. Esa palabra significa edificación, edificar, edificio. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Dice que edificación, dice, es un vocablo latino, a edificare, que significa edificar y alude a levantar un edificio o a construir. Usted sabe que cuando la Biblia habla de el cuerpo de Cristo se refiere a un edificio espiritual. Desde ese punto, nosotros tenemos que entender entonces claramente que no es como hacer o construir cualquier cosa en la que podemos poner el tipo de materiales que nosotros creamos que es conveniente o que se nos antoje a nosotros. Nosotros ya tenemos los materiales, ya nos los dieron, tenemos los planos, tenemos las instrucciones, lo único que tenemos que ser fieles seguidores de ellas y hacer lo que es bueno para la edificación. Entonces, dice el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, yo no soy muy amigo de la teología, al menos de los hombres, pero sí soy amigo de la teología divina de la teología de Dios y dice ese diccionario que edificación es el proceso, oiga, de construcción del edificio espiritual, que es la perfección del alma del seguidor de Cristo. Oiga bien, póngale atención, la perfección del alma del seguidor de Cristo. En algunos lugares más se alude a la edificación del cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué se llama cuerpo místico? Místico quiere decir algo que no tiene forma, al menos visible, pero que es real. No es tangible, pero se puede ser parte de. Así como usted y yo somos ya estamos integrados o estamos integrándonos al cuerpo de Cristo, tomando el lugar que a cada uno nos va correspondiendo para que ese cuerpo funcione adecuadamente y que pueda ser el contenedor o receptor de la plenitud de la gloria de Dios. ¿Cómo lo vemos en aquella figura maravillosa, primeramente del tabernáculo, en el desierto. No fue algo que se le ocurrió a Moisés. No eligió Moisés el diseño ni los materiales. Ni siquiera pudo él personalmente escoger a los que iban a tomar parte en la edificación del tabernáculo. Primeramente Dios lo invitó para estar con él, para subir al monte Sinaí y de ahí ser trasladado al monte de Dios, en donde se le iba a revelar, en donde se le iba a dar a conocer la obra que él tenía que hacer. Y cuando ya va a partir de regreso para venir a la tierra, Dios le dice, cuida de hacer exactamente como se te mostró en el monte. Ahora, estuvo 40 días, 40 días, son 40 días. Suficiente tiempo como para tomar notas, como para guardar en el corazón reconocer que tenemos un depósito donde podemos guardar un tesoro como es la palabra como son las instrucciones de Dios y yo a veces me he preguntado wow, cuando veo los elementos yo no sé si alguno ha estudiado lo que es el tabernáculo pero la cantidad de elementos que lo componían los materiales que debían utilizarse para que fuera una copia idéntica del que está allá arriba en el cielo. Y Moisés, hermano, no podía olvidar ni obviar ninguna de esa información que había recibido. Porque era el responsable. A quien le iba a pedir cuentas Dios era a él y a nadie más. Y de una vez le dice, ya escogí a fulano para que trabaje lo que es el oro, ya escogí a Sutano, que va a trabajar lo que son las piedras preciosas, ya escogí quiénes son las mujeres que van a hilar y van a tejer las telas que se van a usar en los cortinajes. Quiénes van a ser los que van a trabajar en la construcción del velo que va a dividir el lugar santo del lugar santísimo. Ya escogí los que van a trabajar el bronce, los que van a trabajar la madera, los que van a trabajar la plata, los que van a conformar. Y de una vez te digo, nadie excepto a los que yo voy a señalar van a poder tocar los componentes del tabernáculo. Y escogió a una tribu de Israel para que ella se encargara de armar y desarmar cada vez que era necesario que el tabernáculo se moviera. ¿A qué le quiero decir con todo esto? Porque estamos hablando de la edificación. Entonces Dios designa y Dios escoge quiénes van a ser los edificadores principales. Pero todos los que estamos acá tenemos parte fundamental en ese trabajo. Por esa razón, Dice que es un trabajo tan delicado porque no es hacer un chapuz, es una palabra hebrea hoy, no es hacer un remiendo, no es poner un parche, es hacer algo perfecto para Dios. Ahora lo maravilloso es que cuando uno oye eso dice uno, bueno, ¿y cómo yo soy imperfecto? ¿Por ¿Cuántos son imperfectos aquí? Todos somos imperfectos. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo perfecto? Bueno, simple y sencillamente, porque el perfecto habita en nosotros. Y envió al Espíritu Santo, quien es el Maestro por excelencia, y es... El que entiende, interpreta y conoce los deseos del corazón de Dios y nos los transmite a nosotros para que nosotros fielmente los sigamos, los obedezcamos y entonces podamos llevar a cabo el trabajo. Perfección del alma. Quiere decir que entonces el alma no vino bien a la tierra, este es un dilema, este es algo que, que la Biblia le dispara a uno así de una forma gruesa, hermano, tremenda. Que a menos que el Espíritu Santo nos alumbre con su luz maravillosa, no lo podemos entender. Porque la Biblia dice que todo lo que ha salido de la mano de Dios está bien hecho, es hermoso y es bueno. Entonces, ¿cómo puede ser posible que mi alma, al unirse al espíritu y al cuerpo, en el momentito de la concepción, haya venido contaminada, haya venido sucia, haya venido con taras, con cargas, haya venido con herencias, haya venido, hermano, con cuántas cosas. Por eso, eh, hermano, eh, hay gente que dice, hay alma de Dios. Sí, es alma de Dios, pero viene en una condición. Y lo más tremendo es que todos ignoramos el estado de nuestra alma. Si nunca llegamos a Cristo, nunca vamos a saber. Y nos vamos a perder eternamente sin conocer que nos llevó a esa perdición. Pero cuando la Biblia empieza a deshojarse delante de nosotros y el Espíritu Santo nos comienza a levantar la letra, lo que está escrito sobre el papel con tinta y nos muestra la Biblia de cristal y nos muestra la verdadera interpretación, la única y la mejor, que es la del Espíritu Santo. Y a través de ella nos deja ver que preexistencialmente antes de venir a la tierra, nuestras almas y nuestros espíritus fueron creados puros, limpios, porque fueron tomados de un depósito especial de Dios. Pero algo sucedió, no sabemos en qué momento ni qué lo propició, pero nuestras almas se contaminaron, pecaron. O sea, eso es lo que se conoce como el pecado preexistencial antes de venir a la tierra. O sea, que hay mucha gente que cree que solo se peca aquí. No, y, y algunos que pecamos, pero de lujo, ¿verdad? Pero era porque, hermano, allá también pecamos a un nivel estratosférico. Y Dios entonces Aparta al Espíritu, porque el Espíritu es santo, porque es de él. Y pone al alma y le dice, te voy a dar una oportunidad. Tú vas a decidir hoy, allá, antes de venir. ¿Quieres ser de mi hijo? ¿O lo vas a rechazar? Esa es la invitación a la opción. Y entonces, los que estamos hoy aquí esta mañana optamos allá como almas y decidimos ser del hijo. Pero eso significaba que teníamos que ser pasados por un proceso, metidos a un molino, a una prensa en la que iban a sacar de esa alma todo lo que la contaminó, todo lo que la manchó, todo lo que la enfermó. Y lo más tremendo es que Dios iba a escoger quienes se iban a encargar de llevar a cabo ese trabajo. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo para preparar y capacitar a los santos para la obra del ministerio a fin de que todos juntos lleguemos un día a la unidad. Lo más importante es llegar a la unidad. Podemos tener cobertura, podemos reconocer cobertura, reconocer autoridad, ser alabadores, ser adoradores, buenos diezmadores, ofrendadores, servidores, tener privilegio, tener ministerio. Pero si no hay unidad, no sirve nada, porque la unidad es el adhesivo, el pegamento pues. Que va a unirnos para llegar a ser ese cuerpo, para llegar a ser ese templo santo en el Señor. Entonces, comencemos. Dice Romanos capítulo 14, versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, primeramente. Ahora, ¿Cuántos son buscadores de la paz? ¿Cuántos se pueden considerar pacificadores? A ver, ¿cuántos no tienen problemas, no tienen pleitos? ¿O nunca se han visto envueltos en un pleito? ¿O una discusión? Creo que todos hemos pasado por ahí. Pero tras una y otra y otra y otra experiencia, Deberíamos de haber aprendido ya que eso no le agrada a Dios. Que no fuimos llamados a disputar, ni a pelear, ni a estar en pleito con nuestros hermanos, sino fuimos llamados a hacernos uno. Fuimos llamados a la unidad y a la pacificación. Porque el que es paz envió a su Hijo para poner nuestra alma y nuestro espíritu en paz con Él otra vez mediante su sacrificio en la cruz. Entonces, si el Príncipe de Paz, que es Cristo Jesús, ya mora en nuestro corazón, ¿por qué seguimos pleiteando? ¿por qué seguimos peleando? ¿por qué nos seguimos enojando con nuestros hermanos? ¿por qué damos lugar al diablo porque cada vez que pleiteamos cada vez que tenemos una discusión cada vez que nos enemistamos entre nosotros le estamos dando lugar al diablo le estamos diciendo don diablo pase adelante venga a hacer pedazos mi vida y la vida de mi hermano, de mi suegra, de mi suegro de mi hijo, de mi hija, de mi jefe en el trabajo de mi compañero de escuela, de lo que sea Y al único que deberíamos darle la bienvenida en nuestra vida es a Cristo y al Espíritu Santo, a nadie más, porque somos de Él. Entonces dice acá, todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto, la palabra mutua o mutuo, significa que yo tengo que preocuparme por el desarrollo y por el crecimiento de mis hermanos, que no tengo solamente que velar por el derecho de mi nariz, no solamente pensar en mí, en otras palabras, no puedo ni debo ser egoísta, selfish. Siempre deberíamos de pensar en los demás primero y no creer que solo para nosotros son los beneficios. Si yo contribuyo al bienestar de mi hermana, si yo contribuyo al bienestar de mi hermano, yo voy a ser beneficiado, siempre y cuando lo haga sin interés y lo haga por amor, entendiendo que así lo hizo Cristo. Entonces, mire hermano, entonces vamos a comenzar a edificarnos. No es que veamos los defectos de los hermanos. No es que veamos uh, aquellas cosas desagradables. No importa lo que veamos, nos deberíamos de preocupar de cómo ayudarle para que eso desaparezca de su vida. Sin juzgarlo, sin criticarlo y sin murmurar de él. Sino que lo hagamos con sabiduría. Y lo hagamos dirigidos por el Espíritu y con amor, porque de eso se va a agradar Dios. Prosigamos. Miren lo que dice el capítulo 15, verso 2 de Romanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Ah? En este momento, ¿quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? Al que tiene al lado. Sí. ¿Para qué me sentía la par de voz? Le voy a decir a la esposa. Nuestro prójimo es al que tengamos al lado y aquel al que podamos servir cuando esté en necesidad. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Ahora, ¿cómo podemos conocer lo que es bueno para la edificación? Dice el apóstol Pablo, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es limpio, todo lo que tiene buen nombre, en esto pensad. Es decir, de esas cosas son las que nos tenemos que preocupar que haya abundancia en nosotros. No debemos permitir que la basura, que la suciedad, que aquellas palabras inadecuadas, aquellas palabras ofensivas o aquellos deseos que no convienen llenen nuestra mente y nuestro corazón. Porque ellos no nos van a ayudar para edificar. Lo que nos va a ayudar a edificar es lo que es bueno y que lo podamos traer a la vida de nuestro prójimo, a la vida del que está al lado nuestro, y que aunque no nos diga qué le hace falta, podamos entender por el Espíritu que es tan necesitado como nosotros. ¿Amén? Bye. Mire pues. Primero de Corintios 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está usted conmigo aquí? Que el que profetiza habla a los hombres para edificación, lo primero, mire. Algunos dicen, sí, los dones son para, para exhortar, para, para consolar y para edificar. No, lo primero es edificación. Por eso es tan delicada la administración de los dones. El tiempo en que el Espíritu Santo se mueve, al menos en nuestras congregaciones que hemos aprendido como parte de la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, que el mover del Espíritu es aquel tiempo especial que le rendimos a Él para que Él tome control para que así como al principio Él se movía sobre la faz de las aguas, se mueva sobre nuestra vida y traiga luz y traiga revelación y traiga vida y traiga gozo y traiga paz y traiga esto y traiga todo lo que tiene que tra traer él siempre, pero que cuando un vaso es utilizado por el Espíritu y se levanta con una palabra de profecía, lo que tenemos que estar bien afinados nosotros en nuestro oído espiritual es que las primeras palabras que escuchemos definan que ese don es para edificación. Por eso si alguien se levantase de repente y dijera, hijo mío, porque te portaste mal, hoy te digo que te voy a cortar la cabeza. Inmediatamente hay que poner la mano. Eso no edifica. Eso causa temor, trae pánico. Entonces, en ese momento la administración es tan delicada, por eso debe haber una conexión. Es una conexión triangular. Dios ministro, director de alabanza. Así tiene que estar. Así es como debe ser el culto. El director de alabanza y el ministro, el pastor, tiene que estar conectado con Dios para que el mismo espíritu que se mueva aquí arriba sea el que se mueva aquí abajo. Lo único que acá va a fluir cálidamente va a fluir con poder, va a ser como cantábamos el viernes el umbral del trono de Dios, de donde fluye el río que trae sanidad, que trae vida, que trae liberación, que trae paz, que trae gozo, que viene a dejar algo fresco. El río de Dios siempre trae algo fresco y nuevo. Entonces, edificación, luego exhortación y por último, consolación. Ahora, claro, va a haber profecías que solamente van a venir a edificar, otras que van a venir a exhortar y otras van a venir a consolar. Y puede darse el caso en que haya profecías en que los tres beneficios sean traídos por el Espíritu Santo, de acuerdo a cómo esté el corazón de aquel o aquella a quien Dios le está dirigiendo la palabra. Porque esto es algo específico, Dios habla directamente, Dios habla específicamente y cada uno de los que nos reunimos en la congregación en ese momento sabemos, si estamos en el Espíritu, si Dios nos está hablando o no nos está hablando a nosotros en esa oportunidad. Amén. Bye. Pero todo, recordemos, hablamos de parte de Dios a los hombres para edificación. Siempre en el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? Solo el hermano Alan. ¿Cuántos desean dones espirituales? Procurad abundar en ellos. Es decir, no conformarse. Ay, señor, yo con que hable en lenguas, con que me des un mensajito en lenguas, señor. Aunque sea takar Aunque sea tres, cuatro palabras, señor. Pero aunque sea un mensaje en lenguas. No, dice que si anhelamos los dones, si nuestro corazón los desea desesperadamente, eso quiere decir anhelar, procurar abundar, que vengan todos, hermano. Ay, hermano pastor, pero son 18, usted y solo en la iglesia se mueven 9, pero solo vemos dos o tres porque los que más se mueven son los dones de inspiración. A veces, mire, a veces recibimos palabra, discernimiento de espíritu y uno se detiene, porque el discernimiento de espíritus demuestra de parte de Dios qué espíritu está manipulando o trastocando las almas. ¿O qué espíritu se está moviendo en el ambiente? ¿No le ha pasado que usted llega de repente a un lugar, a una oficina y usted puh, siente como que boom, como que hubiera así boom, una barrera y usted siente como un choque y usted dice qué pasa pero qué hay aquí? Y llega una oficina del gobierno, bueno, en nuestros países, aquí no sé cómo será, pero en nuestros países lo que gobierna en esas oficinas es el chisme y la murmuración, la corrupción. Y uno, bueno, si uno está en el espíritu, pues, porque si no, uno entra y como mantequilla en sartén caliente, hasta, hasta, hasta participa de los chismes y se ríe de los chistes de lo que oye. Pero si uno está en el espíritu, hermano, si uno vive conectado al espíritu de Dios, uno, mm, o sea, aquí hay algo, o se sube hasta un bus allá en nuestros países y, es como cuando usted, se subía uno a un bus lleno de pasajeros, donde íbamos parados y a veces hasta agarrados de, la, de las manecillas de la puerta, así colgando, para ir corriendo al trabajo. Y había uno, una persona que no había tenido tiempo de bañarse, iba delante de uno, hermano. Y uno bien perfumadito, bien bañadito para ir a su trabajo. Y... Lo per... Ahora, usted sabe que el discernimiento de espíritus es el olfato espiritual. Y lamentablemente, muchos cristianos no desarrollan el olfato espiritual y son engañados fácilmente. El olfato espiritual, el discernimiento de espíritus es lo que nos ayuda a no ser engañados y a poder conocer y diferenciar los ambientes. A, un, a una iglesia, usted va a visitar una una congregación y usted, hermano, inmediatamente puede percibir si el Espíritu de Dios se mueve ahí o no. Si la gloria de Dios desciende ahí. Usted, hermano, si usted queda invitado a regresar al lugar donde llega por primera vez, es porque algo bueno encontró. Porque algo que lo hizo dar gracias llegó a su vida mi hermano la primera vez que yo entré a la iglesia yo había visitado los estos, no le digo nombres todos los sabidos y por haber porque yo buscaba quería conocer a Dios al Dios que decía el mundo y que yo no creía porque era ateo y me fui a meter a todas partes y por ahí encontré a uno aquí, uno por allá, otro que decía que sí, otro que decía que no, aquel que no, aquí, que aquí, que allá. Y yo decía, bueno, ¿y dónde estás entonces? ¿Tú existes, Dios? ¿Dónde está ¿Dónde te manifiestas tú? ¿Dónde te puedo encontrar? Porque yo no quiero creer que yo vengo del mono. Quiero creer que, que una mente superior, única, Tomó lugar en la creación de mi vida. Pero ¿dónde estás? Y como pelota va de aquí para allá y para allá, nada. hermano. Cada día más enredado, más enredado. Cuando el día que llego a la iglesia, invitado por primera vez a la iglesia de Cristo. Solo entré a aquel lugar, hermano, y me sentí abrazado, fíjese sentí el amor de los hermanos en la bienvenida y no me conocía usted. yo dije wow qué rico me, me están haciendo sentir bien y lo único que fue que me llevaron a sentarme en la segunda fila en frente del predicador y a la par había un jovencito con unos 16 años 17 años y no se quiso correr yo le dije no te mueves no me dijo este es mi lugar y me metí a la par de él y ahí estaba lleno el otro lado. Y empezaron los cantos de aquello. Pues yo empecé a sentir como que cosquillitas, como que algo especial, hermano. Una, una cosa como, como que te cae una brisa, así algo especial, hermano. Y de repente, su aquella adoración, hermano. aquel cántico. Y de repente, hermano. Te estremeció del susto, hermano, que este jovencito se pone de pierna y empieza a hablar en lenguas Y yo abrí los ojos, hermano. Yo por reverencia, por respeto, tenía los ojos cerrados. Y cuando lo vi, hermano, yo solo lo vi que hay unas expresiones. Porque, mire, hermano, usted por eso, en el momento de la adoración, usted no abra sus ojos. Porque va a haber cosas raras. Va a haber gente que está durmiendo, gente que está solo, mi, mi, otros que están aquí, otros que están por allá, otros y otros que están en el cielo, va metidos? Pero mira, hermano, y yo lo oí y dije, ¿qué estará diciendo? Y cuando termina de hablar en ese lenguaje, hermano, y empieza a decir toda mi vida, hermano, desde mi niñez, hasta el momento en que llegué a la iglesia. Me lo quedé viendo, hermano, y dije, y este, yo no lo conozco. ¿Cómo sabe lo que yo he hecho, lo que yo he sido? Bah. edificación. Me estaba edificando porque me estaba haciendo saber que había alguien que me conocía. Fíjese qué tremendo. Entonces, hermano, los dones espirituales son algo especial, es un regalo de Dios para la iglesia, pero que los tenemos que aprovechar y tenemos que desearlos todos. Los tenemos que anhelar, procurar abundar en ellos para edificación, no para presunción, no para decir yo, yo hablo en lenguas, profetizo, tengo visiones, ¿en qué le puedo servir? Aquí está mi tarjeta. No, verso 26 de 1 de Corintios, dice el apóstol Pablo, ¿qué hay pues? Hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, ¿Tiene interpretación? Cinco cosas. Que no deberían de faltar. Y esto es en cada reunión. Usted y yo deberíamos de venir esperando que haya salmo. Ahora, ¿qué es el salmo? No es que alguien repita Jehová es mi pastor, nada más. No, 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 no. No está hablando de ese salmo. El salmo es un canto espiritual con inspiración de arriba que viene a nuestra vida en ese momento y la podemos cantar por eso usted hermano suéltese y usted va a entender por el espíritu si usted está recibiendo un salmo y usted salme para el señor no le importe quién esté a la par suya y si lo ve con ojos de huevo estrellado, si lo ve así asombrado o enojado o como sea. Usted suéltese en el espíritu. Y mire, luego dice, tiene doctrina. ¿Cómo serían los cultos de la iglesia del principio? Porque ahí Pablo está refiriendo a los cultos que de la iglesia del principio. Esos cultos no eran, como, no eran como estos, hermano. Aquí podría uno preguntar, ¿traes chisme? ¿Traes murmuración? ¿Vienes a juzgar? Pues si es lo que se mueve. Per Perdóneme, hermano. Tengo 42 años en el Evangelio. Y, y al principio... Me sentía extraño porque decía yo, uy, oía por ahí que había gossips, chismes, murmuración. No, eh, estamos, eh, es constructiva. Qué constructivo el chisme y la murmuración nunca pueden ser constructivos ni edificantes. Siempre van a ser para la destrucción. Por eso nuestros oídos, y nuestro corazón no se debe abrir al chisme, ni mucho menos a la murmuración. Porque murmurar es pensar de alguien como no quisiéramos que piensen de nosotros. Por eso uno no puede decir, ay, y, mejor, y, 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 y. calladito se ve más bonito. No va a decir que... Nos corten la lengua. Tiene doctrina. Es decir, trae algo nuevo. Trae algo que el Señor le dio para compartirlo. Yo imagino que en aquel tiempo alguien decía, eh, a, al que estaba encargado del, del servicio, hermano, tengo una palabra. Y venía, claro, con base en la Escritura. No puede traer su palabra, es la palabra de Dios. Y exponía, ¡oye, oh, fíjense que esto, amén, aleluya. Y venía otro con revelación y decía, oh, el Espíritu Santo me revela que eso es esto y esto y esto y esto. Todo interconectado. Y eso tiene que ver con el salmo del hermano también que cantó todo tiene que ir interconectado, no es nada separado, porque es por el mismo espíritu. Y luego dice, ¿tiene alguno lengua? No de lengua, ya de, de sacarla. Es decir, ¿tiene alguno inspiración del espíritu? Que la hable, porque Puede que haya alguien que tiene interpretación. Pero que todo se haga para edificación. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, nos falta todavía mucho que aprender y que desarrollar de lo que se nos ha enseñado. Porque muchas, hemos recibido cantidad, plenitud de enseñar. Hermano, si algunos hemos sido bendecidos con enseñanza, con revelación, con conocimiento de arriba, somos nosotros. Sí, hermano. ¿Usted cree que 42 años, 42 años, no 42 está mal dicho, 42, han pasado así nada más por pasar? Aún los cinco años o dos años o tres años que tengas tú, o un año o un mes, no puedes decir de ese tiempo que no has recibido algo nuevo o que no has aprendido algo que te ha venido a servir y ayudar. Ahora, si, si no ha quedado nada en tu corazón del tiempo que hayas estado aquí, perdóname, has perdido tu tiempo. Si ni siquiera puedes memorizarte Génesis 1, verso 1. No esperes entender Apocalipsis 22, 22. Ahora, para que la palabra more en abundancia en nosotros, es necesario ir a ella y escucharla atendiéndola no solo oyéndola atendiéndola para que ella descienda a nuestro corazón yo veo ahí hermanos que traen sus libretas que anotan y después me, me lanzan las preguntas pero bienvenido sea eso fue algo que yo aprendí el primer día que regresé porque le voy a contar que después de aquel día que me dijeron toda mi vida me fui de regreso al mundo por cinco años porque no encontré una iglesia en donde edificara mi vida espiritual claro no los culpo no los culpo porque ellos van a dar cuentas a Dios de lo que hicieron al rechazarme porque se regían por reglas de hombres por sistemas humanos y con eso estaban cerrando la puerta para que entráramos los que íbamos a ser salvos. Por eso, hermano, no se pueden poner restricciones. Nosotros amamos al pecador, no al pecado. Por eso es que las puertas de esta casa están abiertas para todo aquel que venga con el anhelo y el deseo de ser cambiado y transformado porque para eso es la casa del alfarero, en donde van a deshacer tu vida vieja, van a romper tu vaso viejo, rajado, sucio, contaminado, para hacerlo nuevo y poder depositar en él todo lo hermoso que Dios tiene. Mira, hermano, cuando yo regresé, me di cuenta que todos los que se sentaban en el lugar que, que el Señor me puso en mi corazón irme a sentar, eran discípulos. Y todos llevaban su Biblia y su cuaderno para anotar. Y yo empecé a ver, hermano, que había unos que hasta hermanas, hermanas que, que eran secretarias bilingües, o secretarias comerciales allá en Guatemala y uno de los cursos para graduarse como tal, como secretaria comercial o secretaria bilingüe en Guatemala es haber tomado taquigrafía o en inglés, shorthand. Y hermano, mire, esas hermanas se le adelantaban a uno porque agarraban todos los temas y después vio que se reunían eh, nos vamos a juntar en tal McDonald's, tal, tal día, tal hora. Y ahí vamos a, 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 a desarrollar el tema. Porque lo que se les fue a ustedes, nosotros lo tenemos, decían las hermanas. Porque escribían en taquigrafía, hermano. No se les iba ni una palabra. Caminaron no en español, le dijiste. Así como se escribe esto. ¿Y será con Z, será con C. Claro. Así fue como yo empecé a crecer, hermano así fue cuando yo empecé a alimentarme, me empecé a enamorar de la palabra y a encontrar en ella lo que mi alma necesitaba y empecé a crecer y a crecer espiritualmente, y, pero, hermano y, y a familiarizarme y a saber dónde estaban los libros de la Biblia, lo primero, practicar, practicar, ver aquí ah, estos son, cuáles eran los del Pentateuco, los históricos, los proféticos, los profetas menores, todo, hermano. las cartas apostólicas, todo, ya con eso ya sabía uno, y ahí dice, ya compraste tu diccionario, y eso qué es? Hoy es para entender las palabras, el significado de las palabras en griego. Y eso es donde lo venden, en tal librería, y allá iba uno, hermano. Y ya compraste tu concordancia, y ya compraste tal, y fíjate que acaba de salir tal versión, y fíjate que mira, ahorita llegó esta, y ahorita ya la tiene el doctor, y hermano. Y allá iba uno con sus grandes maletas, no como ahora con su laptop, uno mete 100 versiones ahí, hermano que el tiempo del maletín, hermano, bien, con, aquí con la Biblia, aquí los diccionarios, las tra... hermano. Era, era el amor a la palabra que nos enseñaron. Que nos transmitieron, nos enseñaron primeramente a amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar su palabra y entregarnos a él y dejar que esa palabra nos edificara, nos diera vida, nos diera forma. Que nos transformara, que nos cambiara. Claro que eso fue hace 40 años. Ahora hay una generación que ya, nada, nah, ahora ahí está. Googleamos, Googleamos. Fácil es Googlear, sí, Google, te, te lo sabe todo, pero mal. Porque no te habla la verdad. La verdad está en la Escritura. Esa verdad es la que transforma. Mira lo que dice aquí 2 Corintios 13.10. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente. Ah, este es hermano Pablo, así que yo, yo, yo voy a ir a buscarlo hermano. Si sí, algún día llego, verdad, porque no sé si voy a llegar porque pues he entendido que que no soy parte de la novia, ¿verdad? solo la voy a presentar y de ahí me van a asignar otra función. Al principio me entristeció porque dije yo, ala Señor, tanto sacrificio, ala Señor, tanto dedicarme para, y no voy a ser de la novia. Pero mire, Pablo, yo voy a llegar a decirle, hermano Pablo, mis respetos, porque mire lo que él dice que es sabiduría, os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Quiere decir que Pablo preparaba el corazón de la iglesia para que cuando él llegaba en persona supieran a qué atenerse. Y no verán a decir, ay, vino con garrote, vino con espada, vino con martillo. No, no, no. Entendiendo que Dios habla como Él quiere y que va a usar la forma que Él escoja para hablarle a nuestro corazón empedernido, necio y duro, que no quiere entender. Entonces, conforme, a la autoridad, eso sí, podemos usar severidad cuando tenemos autoridad. Aquí no es de que, así ah, si yo te voy a castigar y no te han delegado para castigar. Te voy a poner en disciplina y no tienes autoridad para disciplinar. Con la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación aún a veces hasta un regaño hermano hasta una llamada de atención en amor por un error que hemos cometido es para edificación por ejemplo aquellos que entran a la iglesia yaka, 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 puros licuadoras va a masticar chicle es una irreverencia terrible, hermano. Y es que se le acerque el pastor y le diga a una oveja, mi hijo, ¿está rumiando la palabra o qué? Ay, pastor, y viendo a ver dónde se le pega el chicle adentro para que no se lo vea. Hermano, y hay gente que se enoja cuando se le hace un llamado de atención a la cordura, al respeto, a la reverencia a Dios. Mire, nosotros no hemos puesto un rotulito que está ahí, que no sé si muchos lo ven o lo ignoran, verdad que dice ahí, no comida, no bebida, agua solamente, y dice no celulares. Claro, les permito su celular porque usted tiene su Biblia ahí. porque no, no sé si usted, yo no creo que usted esté, no, pero mire, para edificación y no para destrucción, es que hermanos, si no sabemos instruir, si no sabemos corregir, si no podemos disciplinar, ni llamar la atención correctamente, en lugar de edificar y de bendecir, vamos a destruir. Por eso hasta nuestros hijos tenemos que saber cómo disciplinarlos, cómo educarlos. La disciplina no es solamente, ah, ah, hiciste, no, 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 no. Ese es el último recurso de la disciplina. El primero y más importante recurso de la disciplina debe ser el amor, el amor. Por eso no podemos corregir airados, enojados, tirándose usted los pelos. No, si usted está enojada y su hijo hizo algo y la enojó, la molestó, no lo vaya a corregir en ese momento porque lo va a destruir, lo va a dañar va a impregnar en su alma algo que va a ser muy difícil arrancárselo después sí tengo la bendición de tener cuatro hijos y a ninguno de ellos le puse la mano encima hasta el día de hoy. Y yo fui maltratado. Fui mal enseñado. Mal corregido. Mal instruido. Por muchas razones que no viene al caso mencionar. Pero cuando Dios me dio esos regalos. Habló a mi corazón y me dijo. No vayas a hacer lo mismo que hicieron contigo. yo te voy a enseñar. Así como yo te corrijo, así como yo te enseño, así debe ser tú con ellos. Y ahí están, gracias a Dios, todos arbolitos derechitos, ninguno se torció. Porque somos llamados a edificar a construir y a hacerlo bien porque si no para qué llamarnos edificadores un grande error de los hombres fue que desecharon dice la piedra angular desecharon al Señor no le dieron lugar a Dios y por eso construyeron cosas muy lindas, muy hermosas, pero vino un terremoto y plan, se cayó. Plantaron árboles frondosos, pero vino un viento recio y los arrancó. Pero cuando se edifica desde la raíz, desde el principio, A ver, hermano Is Misael, ¿dónde se empieza a corregir? A un niño, a un bebé. ¿Alguien tiene otra respuesta? En el vientre. Desde el momento en que nosotros como padres, como varones, cabezas de la casa, tenemos noticias de que nuestra esposa está, ha concebido. Desde ese momento tenemos que hablarle al, 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 al fruto que está en ese vientre. Y que él sepa que tiene padre, que tiene madre y que los tiene que respetar y amar. Ahí debe de comenzar la instrucción. Y ahí debe de empezar a instruírsele en la palabra, ahí se le debe leer. Las esposas que, que, que tienen la dicha de no trabajar mientras están embarazadas, deberían de agarrar la Biblia y les sirve a ellas porque se la aprenden de memoria y leérselas. No ponerse las grabadas ahí que otra persona esté leyendo, no, que escuche el bebé en el vientre, la voz de la madre o del padre, leyéndole. Yo me recuerdo de mi hijo mayor. A veces traigo cosas a colación, pero que me han sido de bendición. Y cuando él estaba en el vientre, le leíamos un salmo le leíamos un proverbio, le leíamos una parte de los evangelios. Orábamos por él. Y cantaba, yo le cantaba. Y me asombró que cuando tenía como, como cuatro años, ¿verdad, Dani, un día me dijo, papi, ¿por qué no me cantas uno de aquellos coritos que me cantabas cuando estaba en la panza de mi mamá? Hermano. Ahí sí, como en, las, como en los dibujos aquellos, ¡tum! se me cayó la, la boca, así de una ¿Cómo le digo? Sí, de aquellos de yo tengo un amigo que me ama. Yo ni me acordaba qué coritos le cantaba, hermano. Y él me dijo que le cantara uno de esos coritos que yo le cantaba cuando él estaba en la panza de su mamá. ¿Sabe qué pasa? que el primer, estás perdonado, que el primer órgano después del cerebro y del corazón que se forma y se activa es el oído, por eso es lo delicado que una pareja de repente llegue él y yo, no sé, ¿para qué te dejaste embarazar tan rápido? Apenas estamos empezando, ni siquiera he comprado la casa. ¡Ay, que ya! ahora voy a tener que trabajar más duro. Ese bebé ya a decir, uh, no soy bienvenido. No soy bienvenido. Mi mamá y mi papá no me aman. Espíritu de rechazo entra ahí solo por lo que escuchó y no se lo dijeron directamente bueno ese es tema de administración aquí estamos hablando de edificación Efesios 4.11 y 12 esto ya lo mencionamos y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, ahora qué tremendo que alguien tan imperfecto como yo, para cuánto soy imperfecto, ¿Para cu no tenga miedo dígamelo, si sí, yo lo sé, yo sé cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis errores, cuáles son mis fallas, no me las tiene que señalar y apuntar usted, yo las conozco mejor, ¿Pero cómo es eso que, que Dios en su misericordia y en su gracia un día me apartó desde antes de estar en el vientre de mi madre allá arriba y dijo Sergio te vas a llamar Sergio allá en la tierra y desde ya te digo que ahora te estoy llamando y te estoy apartando y te estoy escogiendo porque vas a estar en la ciudad de La Puente en un lugar llamado California en el siglo XXI para que edifiques a mi iglesia, para que edifiques a mi cuerpo místico, espiritual. Así que todas las palabras que yo ponga en ti, las vas a hablar. Y todo lo que yo te mande hacer, lo vas a hacer. Y todo lo que te diga que les hables, lo vas a hablar. Porque esa es la comisión. a fin de perfeccionar. Ahora, Señor, y, pero si yo soy más imperfecto que ellos, Señor, ¿cómo los voy a perfeccionar? Con la ayuda de mi Espíritu, obedeciéndome, haciendo todo lo que yo te diga que hagas, hablando solo lo que tengas que hablar y haciendo solamente lo que tengas que hacer así los vas a perfeccionar para que ellos hagan la obra del ministerio ahora eso es lo que yo no entiendo, a veces yo digo Señor bueno Señor, yo estoy haciendo mi parte, lo que me mandaste hacer, lo estoy haciendo bien o no, dime tú dime, califícame Señor me por qué por qué tantas preguntas mi hijo porque muy pasiva la iglesia que me diste, señor. No evangelizan, no salen a las calles, no hacen labor social, no hacen visita. ¿Y ¿Qué te, tengo que ir yo? Tengo que hacerlo yo. ¿Les has estado diciendo todo lo que te he dicho? Sí, señor. A veces hasta de más, señor. Perdóname. ¿Los has estado instruyendo conforme a mi palabra? Sí, señor. Yo no uso nada que no sea tu palabra. ok, déjamelos a mí, sigue, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer, déjamelos a mí. Ay, hermano, eso es, eso es algo que, 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 que uno no quisiera que pasara, porque el cuerpo tiene que reaccionar, no puede estar pasivo, un cuerpo pasivo se entumece, ya no, se puede, ya no puede ni caminar, no puede levantar las manos, no puede abrir la boca, no puede ni comer, puede sufrir de inanición, o sea, porque no, no se alimenta, no come. El cuerpo tiene que reaccionar, se le está inyectando de la savia divina, está pasando directamente a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de los dones, por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de la oración. Entonces, ¿dónde está el resultado? Una planta inclenque, un árbol torcido, eh, sin frutos, frutos todos chupados, secos, amargos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo sea un trabajo de equipo, conjunto, en donde nadie quiera hacer más de lo que le toca, sino que cada quien haga la parte que le corresponde. Y de esa manera, entregarle al Señor una novia pura, limpia, sin mancha y sin arruga, perfecta, para que entonces Él diga, paloma mía, Perfecta mía, la amada de mi corazón. Ven, cuando se la presentemos. Yo no le puedo presentar una niña desnutrida, sin pechos. Y dice, dice la Biblia, dice, ¿qué haremos con esta nuestra hermana pequeña? ¿Cómo la vamos a presentar al matrimonio? No tiene pechos. No es capaz de alimentar, de amamantar. La iglesia está siendo preparada para amamantar, para bendecir, para capacitar, para enseñar a otros. Esa es la labor que la iglesia tiene que hacer. Pero nos hemos ocupado de cosas vanas, frívolas de cosas que no tienen importancia ni relevancia para la vida espiritual. Nos hemos dejado arrastrar por las corrientes del mundo. Hemos permitido que se infiltre el diablo trayendo el chisme, la murmuración, cosas que no le agradan a Dios. Y hemos desechado la administración del Espíritu Santo. Y hemos tenido en poco la palabra. Es tiempo de despertar. Es tiempo de cambiar para empezar a brillar en medio de las tinieblas con la luz de Cristo. No es posible que la luz haya venido a nuestra vida y que nosotros no la podamos reflejar. Finalizo, Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida. Ahora, pregunto, ¿qué será una palabra corrompida? Es una palabra corrompida. Que deshonra. Casi en muchas veces usamos palabras para deshonrar a otros. Corrompida quiere decir todo aquello que no lleva ningún beneficio. Es como el agua sucia. ¿Quién quiere beber agua sucia? Aún el agua de la llave que, que usted la ve que hasta blanquita y hasta humito saca así del cloro que tiene, usted la lleva a hervir y la deja enfriar para poderla beber con confianza. Más ahora con eso de los pesticidas, de los insecticidas y de todas esas cosas. ¿O no? Entonces imagínese, que de nuestra fuente salga palabras corrompidas, hermano. Palabras corrompidas quiere decir palabras dañinas. Que solo se pueden forjar en una mente enferma y trastocada por el enemigo. En un corazón falto de amor y de sabiduría. Ninguna palabra corrompida, ¿qué pasó? ¿por qué me la pagaron? Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bendecir quiere decir hablar bien de los hermanos bendecir por eso cuando usted le diga te bendigo, no le diga te bendigo de, dígale una palabra dele una palabra que venga de Dios a su corazón en ese momento y esa palabra transmítasela trasládesela y lo va a edificar lo va a hacer sentir oh, el Señor te trajo este día hermano para fortalecerte para darte nuevas fuerzas, para que puedas levantar tus brazos como alas de águila y lo alabes y lo, y lo exaltes a él. No nos quedemos solo, Dios te bendiga hermano, hola, Dios te bendiga, bendiciones, así de lejos, no, 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 no. Si vamos a bendecir, hagámoslo para edificar. Que alguien se sienta animado. Alguien venía, como dicen por ahí, con el pico caído. Que salga de aquí revoloteando y pi, 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 pi. Que no para de pillar de la alegría, del gozo, de que el Señor lo vio en esa condición que venía y le envió una
1: palabra
0: para edificarlo, para bendecirlo, para fortalecerlo y animarlo. Hermano, estamos construyendo. Y tenemos que hacerlo bien. Tenemos los mejores materiales. Tenemos al mejor arquitecto. Tenemos al mejor ingeniero. Tenemos al mejor director de obras que es el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es contribuir cada uno de nosotros en lo que nos corresponde. Y vamos a poder presentar y entregar una obra preciosa al Señor cierra tus ojos esta mañana si esta palabra te ha bendecido si esta mañana la verdad no sé cómo te encontró esta palabra no sé en qué condición hayas venido no sé ni siquiera por qué estás aquí cómo llegaste ¿Cómo te informaste de esta congregación? Lo que sí sé es que no estás aquí por tu propia voluntad y por tu propio deseo. Estás aquí porque Dios quiso traerte, porque quería hablar a tu corazón, porque quería instruirte, porque quería dejarte saber cosas importantes. Porque eres un edificador. No digas, no tengo nombre, no tengo privilegio, ni siquiera soy servidor. Más que todo eso, eres edificador. Lo que sí tienes que preguntarte hoy es, juntamente conmigo, ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Estaremos edificando? ¿O estaremos destruyendo? ¿Habremos herido? ¿Habremos lastimado? ¿Habremos ofendido? Cada uno de nosotros lo sabe. Estamos ante un Dios. Que todo lo ve. Que todo lo conoce. Que todo lo sabe. Y lo único que podemos decirle es, Señor, perdóname. Perdóname porque hoy a través de esta palabra he entendido cuál es mi función. Y reconozco, Señor, que no la he estado llevando a cabo como debe de ser perdóname porque en algunas ocasiones he deshonrado a mi hermano, a mi hermana he dado lugar a pensamientos ajenos en mi mente me he dejado llevar por mis deseos por mis impulsos Me he quedado con palabras tuyas de bendición para darle a tu iglesia. Pero de hoy en adelante, aquí estamos Señor, todos nosotros. Anhelamos ser edificadores. Levantar, construir tu cuerpo espiritual místico. A fin de que sea hermoso Lleno de tu gloria Lleno de tu bendición Que todos puedan ver Que estamos haciendo tu obra Que hemos creído Que fuimos llamados Para ser un cuerpo espiritual Hermoso, en el que brille tu luz y se derrame tu gracia y tu misericordia. Si esta mañana hubiese alguien que quiere decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, quiero edificar para ti quiero ser parte de ese trabajo quiero contribuir al bienestar de mis hermanos de tu pueblo de tu iglesia pero antes Señor quiero ponerme a cuentas contigo quiero decirte que te he fallado y que pido tu perdón reflexionemos un minuto si alguien en su corazón siente la necesidad de esta mañana de decirle Jesús te necesito anhelo ser salvo para poder ser un edificador si a través de las redes sociales esta mañana alguno está sintiendo la necesidad de abrir su corazón a Cristo de permitirle que Él ingrese que toque tu vida que haga algo nuevo en ti solo dile Jesús te necesito soy pecador me arrepiento te pido perdón en esta hora entra en mi vida en mi corazón sálvame por favor te recibo como mi Señor y mi Salvador si alguien quiere volver a casa reconciliarse con el Señor esta mañana alguien que se sentía que estaba viviendo lejos Alguien cuya alma, cuyo corazón lloraba anhelando estar en la casa del Señor y hoy ha venido y desea reintegrarse, volver a formar parte de este edificio, hágalo con confianza que el Señor lo recibe. Padre, mira esas almas esos corazones que se rinden hoy a ti que te reconocen como Señor y Salvador como el Hijo de Dios Jesús perdónalos perdona sus pecados lávalos con tu sangre poderosa inscribe sus nombres en el libro de la vida Produce en ellos el milagro del nuevo nacimiento que crezcan que se fortalezcan, que se desarrollen en ti para que den mucho fruto edificando, edificando Señor hasta que tú vengas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si alguno aquí quiere recibir a Cristo esta mañana o se quiere reconciliar puede venir, el altar está abierto ahí le van a ayudar Damos la bienvenida a Blanca Valdés, que nos contactó por internet. Dios le bendiga. Qué bueno tenerla aquí con nosotros. Que su necesidad la cubra el Señor. Y que en lo que Él le permitió llegar a escuchar, haya hablado a su corazón para edificarla y bendecirla. Le amamos. Vamos a dar el tiempo para nuestra hermana que tiene el cierre esta mañana. Ha sido un día esplendoroso, glorioso. Recibamos la oración y los anuncios.
1: Gracias al Señor, hermanos. El Señor es bueno, mi hermano, y misericordioso, porque empezamos la oración pidiéndole al Señor que nos hablara, y Él nos habló, ¿verdad? Y pues... Y nos dio hasta un beso, en, la, en el tiempo de la adoración, el Señor nos vino y nos visitó, nuestro Padre, y nos besó. Eso es lo que dice la palabra y se ha cumplido hoy. Así es que démosle gracias al Señor por todo. Si quiere, levante hermano, ha he estado mucho, un tiempito ahí sentadito, levante con reverencia al Señor, ¿verdad? Entonces, levante su mano y dígale, Señor, te damos gracias Padre gracias Padre gracias porque tú nos amas mi Señor y con amor eterno nos has amado y nos has hablado en esta mañana en esta, en esta tarde y que esta palabra mi Señor sea en nuestros corazones que seamos ese, si somos ahorita una casa que esa casa sea un edificio y se haga ese edificio de de 100 pisos, que lleguemos, lleguemos adelante del Señor y digamos, Señor, edificado, edificado para la honra y gloria tuya, mi Señor. Señor, bendice este pueblo, bendice Padre Santo, a todos, a cada uno, mi Señor, a los muchachos, a los niños, mi Señor, del cielo, a los maestros y a los servidores, mi Señor, y a aquellos hermanos que no pudieron venir ahora, mi Señor, bendícelos donde quiera que estén. Que tú seas con sus vidas, mi Señor del Cielo. Lo bendecimos con salud. Los bendecimos con la economía, Señor del Cielo. Proveyendo tú esa canasta. Proveyendo tú, oh, mi Señor, toda necesidad que haya en, en ellos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén.